0: Oi, tudo bem? Eu sou o Dani e eu sou o Haroldo e hoje a gente está aqui para gravar o nosso episódio, um bate-papo com o Haroldo na varandinha dele aqui na Santa Cecília. Você que não sabe onde é a Santa Cecília, Santa Cecília é um bairro central aqui de São Paulo, nesse momento a gente está no 16º andar, ele aqui é um rooftop da metrópole, para você entender quando eu falo de rooftop, é porque eu estou falando que eu tenho perspectiva de vista de quilômetros, que é uma das coisas mais maneiras aqui de São Paulo. À minha esquerda, eu vou ter a Serra da Cantareira, que é uma das, um dos maiores parques é, florestais de metrópoles. E à minha esquerdinha aqui, eu vejo o Copan. À minha esquerdinha, ó, à minha direita aqui, eu vejo o Copan. Tem a, a grande vista desse prédio, que é um ícone da metrópole. E aí, Haroldo, como é que você está? E aí Dani, beleza? Como
1: você tá, mano? Aqui tá tudo bem. Bom, primeiro agradecendo o convite para gravar, fazer esse piloto comigo. Achei bem legal da
0: sua parte. É... Sem palavras. Vamos, 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 vamos seguir aí. <risos> vamos lá. Seguinte, para vocês que não sabem quem é o Haroldo, o Haroldo eu acabei conhecendo ele quando eu tava no Térreo Virgínia, ali inaugurando, iniciando a Brás Bril, no Baixo Augusto. Ele foi um dos primeiros clientes da casa, assim, sempre muito curioso e presente, sido semanalmente, o que me fez perceber e querer trocar a ideia com uma pessoa que estava sempre perguntando não só como que eram feitas as nossas cervejas, mas qual era o propósito do bar, como é que fazia, que espaço era esse, dali eu entendi que esse cara, além de frequentador de bar, ele entende do negócio e esse foi o gatilho da nossa, da nossa amizade. É... E, pô, não tinha como não trazer uma pessoa que entende de bar para poder conversar um pouco sobre a cidade que tem nada mais nada menos do que 20 mil bares e restaurantes. Então, mesmo que você tenha duas vidas, talvez você não consiga ir em tantos lugares que a cidade te proporciona. E por isso que é importante ter um guia, um orientador. Nas nossas, nas nossas conversas, eu sempre queria saber o seguinte, tá aí, aí? qual é o rolê? Para onde eu vou? Com quem que eu falo? E é exatamente por conta disso que eu trouxe ele aqui. Haroldo, conta pra gente um pouquinho de como que você entrou nesse circuito, como é que tu... Quem é você, Haroldo? Na fila do pão, quem é o Haroldo Batista? Bom, primeiro
1: que nem todo paulistano gosta de fila, né? Então, raramente, eu prefiro ir numa hora que tá mais tranquilo. Bom, mas é eu, eu trabalho com... hoje trabalho na área comercial, mas estudei é arquitetura cara que sempre tive algum contato com a galera de arte, das artes, tive bares, e entre várias coisas, vários cursos que fiz relacionados a bares, em algum momento, quando eu decidi não ter mais bar, eu achei que estava na hora de conhecer os lugares, né? uma vez que você, você tem o seu, o seu próprio bar ou os seus bares, você fica muito restrito, você não tem tempo hábil para conhecer a cidade, para conhecer a sua cidade, conhecer os lugares, às vezes você quer estar com amigos e não no seu, no, seu, no seu bar especificamente. Então, hoje eu aproveito
0: um pouco mais a vida nesse sentido. Né? É, é, é exatamente isso, Haroldo. E me recordo aqui de quando a gente conversou, falei assim, pô, tava querendo conhecer uns bares históricos na cidade, e você, muito perpicaz, foi lá e lançou logo a braba. Assim. Você falou, pô, tem três lugares que a gente precisa ir. Me fala aí, quais foram esses lugares? Como é que foi esse, esse, esse rolê, assim?
1: Então, eu lembro que a gente estava... Nós estávamos conversando sobre bar. você falou Pô, meu, eu queria conhecer um pouco mais de São Paulo, ver os lugares mais tradicionais A gente falou sobre alguns lugares lá do Rio, que eu gosto de ir que, Provavelmente, que você também já, já é frequentador E aí você falou, pô, mas aqui em São Paulo eu não conheço os lugares assim Ninguém me leva nos lugares que você conhece eu falei assim, opa, tá falando comigo mesmo É comigo que eu vou, vou te levar nesses lugares e aí, ali eu ter uma folga num dia, numa sexta-feira, se eu não me engano, foi numa, foi numa quarta-feira, aliás. Quarta uma foi quarta-feira, uma quarta-feira, quarta dia de feijoada. Nós saímos, acabamos nem comendo uma feijoada, mas fomos primeiro, almoçando lá na, na leiteria Ita, que fica ali na República, é um, um, dos lugar, um dos lugares mais tradicionais de São Paulo, ele existe desde 1900, desde a década de 40, não, não, é, não sei precisar o ano exatamente, depois de lá, aliás, Minto, desde
0: 1950, a década de eu lembro de 50. que você até falou que o, o, eu não poderia sair de lá sem comer o pudim. Sim, eu falei, sim. pô, mexeu com o meu coração, não Exato, posso sair sem comer o pudim.
1: E depois de lá a gente passou no, no Bar do Léo, esse sim, de, da, da década de 40, né, que é um dos bares mais conhecidos de São Paulo. Enfim, quem, quem gosta de bar, acho que é imprescindível conhecer esse bar. Ah, pô, mas eu não gosto de, de, de chope, não
0: gosto... Bom, enfim... E é exatamente é um por, por conta disso que ele é muito famoso, é, né? Exatamente, o, o chope
1: dele é um dos melhores. Até hoje sempre está tá nos guias como um dos melhores choppes de São Paulo. Tem outros, lógico, tem Bagrama, tem vários outros, mas o Bar, né? o Bar do Léo, por exemplo, para mim tem uma, uma questão, um fator história, por conta do, do, do meu velho, né? Que frequentava, então tem essa lembrança aí. E
0: por último, a gente foi... Um antes de chegar, chegar no último, antes de chegar no último, eu acho muito engraçado, assim, interessante, o chope do Bar do Léo é um show que é praticamente meio a meio, né? É Exatamente. meio chope, meio colarinho numa caldeireta. É, e... Praticamente, isso é um chope carioca.
1: Pode ser. Talvez, talvez o show carioca tenha sido, tenha sido criado por causa do Bar do Léo. Vai saber. Né? Mas é realmente, é um show que eu falo que se você não estiver preparado para isso, não vá. Mas é exatamente isso. Se você quer... Tem outros bares que vão te oferecer um pouco mais de, de líquido em vez de creme, não
0: espuma. Creme. Creme, creme. De... Pô, desculpa, desculpa. Exatamente. Falei errado. O, o Omar agora, da Bráser, vai ficar até bolado que eu chamei errado o, o, o creme do chope. Não, não é uma espuma,
1: me desculpa. tá
0: certíssimo.
1: E, e depois nós fomos no ponto chique. Né, que esse bar, inclusive o primeiro deles, que fica ali no lago do Pai Sandu, ele, é, ele inaugurou na, me, na mesma, se, se eu não me engano, na mesma semana da da Semana de Arte Moderna, de 1922. E
0: quando a gente chegou lá, eu vi que tinha um pessoal até do SBT fazendo uma gravação, por conta que o sanduíche lá tem um queijo especial. É, então, lá eles utilizam queijo fundido.
1: Eu não sei exatamente qual é o queijo, que eles, os queijos que eles usam, mas é... É, nós fomos, era o mês de março, né? era a Semana da Arte Moderna. É, estava na comemoração né? dos comemoração 100, anos, 100 anos, a gente tava anos até do fazer... bar, E, e da, da, da arte moderna, tanto que aquela semana teve uma exposição no, no Banco do Brasil, que eu fui ver, no, no sábado, né? Até, a gente acabou não se encontrando, mas é uma, uma exposição com referências, né? na verdade não tinha, não era especificamente sobre a arte moderna, sobre a Semana de 22, mas. Eram artistas novos, com referências da, da Semana de 22. Bom, é, fomos nesses três lugares. O do Léo foi de chopinho, tomamos, na verdade, alguns, né? Não, vou, não veio ao caso quantos. Você um, lembra o nome do, do, do garçom que atendeu a gente lá? Que é... Rapaz, eu não me recordo. Eu sempre pergunto o nome dos, dos garçons, mas como não é um lugar que eu vou com, hoje em dia, eu não vou com uma frequência mesmo, não vou, é só fato. Já fui algumas vezes, tá tudo certo. São Paulo tem muitos bares pra conhecer, né? É, eu realmente
0: não me acordo, não me recordo mesmo. Eu lembro só que ele trabalhava lá há 40 anos. É... E aí, esse é o tipo de bar, assim, que quando a gente conversou falando pô, eu queria conhecer uns bares, você perguntou qual. Eu, assim, quero bar de quase ou de mais de 100 anos. É, conhecer... a gente chegou em um
1: de 100 anos que é o Ponto Chique, mas o Ponto Chique é uma lanchonete, né? onde nós comemos lanche. Como... <risos> isso é, é, mas... é para sacanear a galera que fala que nós chamamos hambúrguer de lanche. É, não, aqui não
0: é sanduíche não. Ah não, eu queria um só. Aqui é lanche, mano. É lanche. Já, já tomei já tomei vários sarrafos em lugares que eu não falo então, assim meu um lanche. É, eu um lanche. Pô, mas é sensacional. <risos> mas então a dica certa, três pontos de se você não foi você tem que visitar Léo, ponto Chic Leiteria Ita. Isso. São lugares tradicionais que eu acho que vale a pena. Lógico, tem muitos
1: outros. O do centro,
0: centro, centro, centro mesmo
1: de São Paulo, Sim, né? Sim, mas se você pode, tem vários outros lugares para ir, mas a gente, a gente põe nesses três por uma proximidade e porque, enfim, a gente sabia que tava, estavam os três abertos, né? Durante a semana, nem, não sei dizer se todos estão, mas esse eu sabia que estariam. Mas pra, tem vários, vários lugares, tem restaurantes aí para todo o bolso. Desde que você queira ir. São Paulo é muito grande, tem coisas antigas em vários,
0: vários cantos da cidade. Para você que está preocupado em questão de segurança e tudo mais, é... são lugares que ficam abertos durante o dia e a tarde e à noite também, mas a gente sabe que, como o centro de São Paulo é... às vezes tem pontos complicados. Você tem alguma dica que você pode dar? Então ir ao Bar do Estadão? <risos> Olha, eu amo o Estadão, o problema de lá às vezes só é uma questão de facada, entendeu? não de preço, mas literal. Tipo, ah, pra vocês que estão ouvindo isso parece zoeira, mas, mas assim, é tanta aventura que essa cidade proporciona que a gente vive de tudo. Eu brinco que é uma das grandes diferenças que eu sinto entre Rio e São Paulo, enquanto o Rio tem uma violência cinematográfica, assim, a coisa aqui é mais visceral, sabe? Aqui não, não tem papo não, não tem desenrolho não é facada no couro e você que lute
1: é não, é, não é sério é sério o negócio, bom estamos vivendo tempos estranhos, tempos lucudos, né? então é bom sempre tomar cuidado vai de mo, não vai de mochila evita levar celular, é sempre bom mas isso em qualquer lugar do mundo não é uma coisa é, de São Paulo
0: tem copo em todo lugar é isso aí E é nosso próximo roteiro Quais são os três próximos lugares que você vai orientar a gente para a gente ir? Cara,
1: então, agora a gente... Bom, a gente tem várias, várias possibilidades, mas provavelmente nós vamos daqui a pouco até para gravar o nosso piloto do... Primeira rodada, do... Primeira rodada? Uma rodada, uma, uma rodada. rodada.
0: Já está já soltando spoiler aqui dos outros formatos que é, a gente vai criar. Isso. E o que, que a gente quer conhecer uma rodada?
1: Nós vamos conhecer bares, né, Alguns. É, na verdade nós vamos visitar bares é, que estão alguns deles são bares que estão começando
0: mas no intuito no intuito é que já que você conhece tanta gente de bar e tanta tanta inovadora então, aí a gente vai a gente vai, tomar uma rodada com essa galera vamos rodar logo noite. mais
1: no no, no no Berga é Berga B E R G A tem acento circunflexo no e mas isso é só isso é uma brincadeira dos donos porque nós paulistanos é, falamos muito berga, em vez de berga, né? e esse berga vem de bergamota, que é algo que não existe aqui em São Paulo, para
0: nós é mexerica, ou tangerina. É, no Rio seria tangerina, mas no Sul eu sempre tive contato com bergamota, assim, eu até apropriei-me do bergamota, que eu acho tão bonitinho falar bergamota, 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 bergamota. Cara, é Sei muito lá. bonito. Tangerina não que não seja legal, assim. É. Mas é, é, é o lance da macaxeira, da, do aipim. E da mandioca. Da mandioca, assim. A, você chama de acordo com o nome que você gosta. Ou o que vocês conhecem como batata baroa, nós
1: conhecemos aqui como mandioquinha. Oxe. Isso é uma sacanagem. Entendeu? <risos> Até a galera do, do Porta dos Fundos descobriram a nossa sacanagem. <risos> e fizeram um vídeo a respeito. Mas, é... né? Então nós vamos conhecer o Berga,
0: vamos falar com o Marquinhos, que é um dos sócios, vamos falar com o Ed também, que é outro sócio. Marquinhos, já separa meu Blood Mary aí, hein, que é, é o meu drink favorito.
1: É, vamos lá, vamos, não sei, não sei o que ele, a gente, na verdade, se pelo formato da casa, da, do, do nosso podcast, provavelmente a gente vai tomar um Blood Mary, obviamente, mas a primeira rodada é um drink que a casa vai nos ofertar, o drink que eles gostariam de nos apresentar, Como eles vai falar um pouco sobre concepção do bar, quando surgiu, enfim, aquelas, mais ou menos como está surgindo nosso, nossa, nossa, nosso, nosso
0: projeto aqui, nosso projeto podcast uma rodada. É isso. Marolo queria te agradecer tanto por participar dessa brincadeira de conversar presencialmente, coisa que está sendo possível graças à reabertura do planeta Terra, graças à reabertura que todo mundo se vacinou tomou as duas doses, tomou a dose de reforço. Se você já tem idade para tomar a quarta dose, toma até a 78ª dose, porque tem que tomar a vacina. Exato. E Vambora, vamos embora, vamos para essa Vambora. rodada aí. Vamos
1: tá todo mundo, é, todo mundo é maior e está realmente vacinado.
0: É isso. Fechou? Fechou. Obrigado demais. Valeu, mano. Valeu, valeu. Valeu, já é. E para você que está ouvindo esse episódio, se liga que tem muito mais... Eu sou o Dani, esse é o Dani Ideia, e no episódio de hoje a gente conversou com o Haroldo na varandinha estilosa dele aqui na Santa Cecília, tirando onda de rooftop na maior cidade da América Latina. Até mais!